0: 每年的十月到十一月是打灰鼠的好季节。一个地方的灰鼠打稀少了，我们就要搬迁到下一个地方，所以这时每隔三四天就要换一个地方。灰鼠很可爱，它翘着个大尾巴，小耳朵旁长着一撮黑色的长毛，很灵巧，喜欢在树枝上蹦来蹦去的。它那黑灰色的毛发非常柔软细腻，用它做衣服的领子和袖口是非常耐磨的。安达很喜欢收灰鼠皮。打灰鼠的时候，女人也会参加。在灰鼠出没的地方设下恰日克小夹子，只要灰鼠从它身上跑过，就会被夹住。我和列娜非常喜欢跟着母亲下恰日克小夹子。灰鼠喜欢在秋天时为冬天储藏食物。它们爱吃蘑菇，如果秋天时蘑菇多，它们就采集一些挂在树枝上。那些干枯的蘑菇看上去就像被霜打了的花朵。从蘑菇所处的树枝的位置上，你可以判断出冬天的雪大不大。如果雪大，他们会把蘑菇往高处挂；雪小则挂的低些。所以，雪还没来的时候，我们从松鼠挂在树枝的蘑菇身上，就可以知道我们将面临着怎样一个冬天。打灰鼠的时候，如果看不到雪地上它们的足迹，就找树枝上的蘑菇。如果蘑菇也找不到的话，就朝松树林搬迁。灰鼠喜欢吃松子。灰鼠肉是很鲜嫩的，将它剥去皮后，只需抹些盐，放到火上轻轻一烤就可以吃了。女人们没有不喜欢吃灰鼠的。还有，我们喜欢吞食灰鼠的眼睛。老人们说，那样会给我们带来好运气。列娜离开我们的那一年，正是打灰鼠的季节。那时母亲的身体和精神都不太好，因为她刚生下一个女孩，只活了不到一天就没了。达玛拉失血过多，又加上哀伤，已经好几天没有走出西棱柱了，脸色灰得如土。所以，当尼都萨满说那一带灰鼠少了，要搬迁的时候，林克是反对的。林克说：“要等达马拉身体恢复了再走，他不能经受风寒。”尼都萨满很不高兴，他说：“厄温克女人哪有怕风寒的？怕风寒的话，就下山给汉人做女人，天天住在坟墓里，那里是没有风寒的。”尼都萨满向来把汉人住的房子称作坟墓。林克很生气，他说：“达马拉刚失去一个孩子，太虚弱了。”要走，大家走，他陪达马拉留下来。尼都萨满冷笑了一声，说：“你不让他有孩子，他就不会失去孩子了。”他的话是伊芙琳发出奇怪的笑声，而我则联想起夜晚时父母在西楞柱里制造的风声。尼都萨满就在伊芙琳的笑声中从刨皮垫子上站起来，拍了拍手，说：“准备准备吧，明天一早就离开这里。”他昂着头，率先走出西楞柱。林克气得眼睛都红了，他追着尼都萨满出去了。很快，我们听见了尼都萨满的呼叫声。林克把他打倒在林间的雪地上，还踏上了一只脚。尼都萨满就像林克脚下被击中的猎物，那凄厉的叫声听上去让人揪心。母亲闻声摇晃着出来，当他从伊芙琳嘴里知道了事情的原委后，他流泪了。伊万把林克从尼都萨满身上推开。当父亲喘着粗气走向母亲时，达马拉说：“林克，你怎么能这样？林克，你真让人难过。我们怎么能这么自私？”这是我第一次看见父亲和尼都萨满发生正面冲突，也是第一次听见母亲责备父亲。想着尼都萨满能在跳神的时刻让灰色的驯鹿仔死去，我很担心他会用那样的办法，在一夜之间把父亲弄得无声无息了。我把这想法对列娜说了，列娜说：“今晚咱们跟着额格都阿玛睡，这样就能看着他，不让他跳神。”晚上，我和列娜进了尼都萨满的西楞住，他正守着火塘喝茶。看着他暗淡的脸色和已经变白的鬓角，我忽然同情起他来。我们说想听他讲故事，额格都阿玛就留下了我们。那晚上的风很大很冷，火塘的火苗一颤一颤的，好像在叹息。尼都萨满的故事就与火有关了。尼都萨满说，很久以前有一个猎人。他在森林中奔波了一日，见着很多动物，可一个也没打着。所有猎物都从他眼皮底下逃脱了，他心里很生气。夜晚归家时，他愁眉苦脸的。他点着火，听着柴火燃烧的噼啪噼啪,啪,啪的响，就好像谁在嘲笑他似的。他就赌气拿起一把刀，把旺盛的火给刺灭了。第二天早晨，他睡醒后起来点火，却怎么也点不着。猎人没有喝上热水，也没能做早饭，他又出门打猎了。然而这一天仍是一无所获。他回去后再一次点火，也仍然是点不着。他觉得奇怪，就在饥饿和寒冷中度过了又一个长夜。猎人连续两天没有吃到东西，也没有烤过火了。第三天，他又去山上打猎，忽然听见了一阵悲伤的哭声。他循着声音走过去。见是一个老女人，靠着一棵干枯的、漆黑的树，正蒙着脸哭泣。猎人问他为什么哭，他说自己的脸被人用刀子给刺伤了，疼痛难忍。他放下手来，猎人看见了他那张血肉模糊的脸，知道自己冒犯了火神，就跪下来祈求火神饶恕他，发誓从今以后要永远敬奉他。等他磕完头起身的时候，那老女人已不见了。而刚才老女人倚着的那棵枯树上，则站着一只花花绿绿的山鸡，他拉弓射箭，打中了它。猎人提着山鸡回到驻地后，发现那团已经熄灭了三天的火自己燃烧起来。猎人跪在火旁哭了。我们是很崇敬火神的，从我记事的时候起，营地的火就没有熄灭过。搬迁的时候，走在最前面的白色公驯鹿驮载的是马鲁神，那头驯鹿也被称作马鲁王，平素是不能随意意识和骑乘的。其后跟着的驯鹿驮载的就是火种，我们把火种放到埋着后灰的画皮桶里，不管走在多么艰难的路上，光明和温暖都伴随着我们。平时我们还常淋一些动物的油到火上。据说我们的祖先神喜欢闻香味火中有神，所以我们不能往里面吐痰、洒水，不能朝里面扔那些不干净的东西。这些规矩，我和列娜从小就懂得，所以尼都萨满给我们讲火神的故事时，我们都很入迷。听完故事，我和列娜各自说了一句话，我的话是对尼都萨满说的。额格都阿玛，是不是每天晚上火神都从里面跳出来跟你说话？尼都萨满看了看我，又看了看火，摇了摇头。列娜的话是对我说的，你将来可一定要保护好火种啊，别让雨浇灭了它，别让风吹熄了它。我点了点头，就像夕阳对着要坠入的山谷点头一样。第二天早晨，觅食了一夜的驯鹿回来了，我们也醒来了。尼都萨满已经起来了，他在煮鹿奶茶，香味儿舔着我们的脸颊。我和列娜在那里吃了早饭，列娜接连打着呵欠，面色发黄。她悄悄告诉我，她一夜没睡，她怕尼都萨满半夜起来跳神，所以一直在黑暗中睁着眼睛看着他。他说：“听着我的鼾声的时候，他羡慕极了，就像是饿了好几天的人闻到了烤灰鼠的香味儿。”列娜的话使我万分羞愧。他为着父亲警醒了一夜，而我却美美的睡了个通宵。我们离开尼都萨满那里的时候，他把供奉着的马鲁神取下来，挂到三角木架上，点燃卡瓦瓦草，用他的烟给马鲁神除污。这是每次搬迁前尼都萨满必做的事情。我们按尼都萨满的意愿离开了旧营地。搬迁的时候，白色的马鲁王走在最前面，其后是驮载火种的驯鹿，再接着是背负着我们家当的驯鹿群。男人们和健壮的女人通常是跟着驯鹿群步行的，实在累了才骑在他们身上。哈谢拿着斧子走一段，就在一棵大树上砍下树号。母亲那天是被扶上驯鹿的，他用兔皮帽子和围巾把脸捂得严严实实的。林克一直跟着母亲骑乘的驯鹿。我、达西、娜拉和列娜也骑上驯鹿，吉兰特和鲁尼练着猎鹰，因为站在达西肩头的奥姆列只有在搬迁时才一路伸手。他们一左一右地跟在达西骑着的驯鹿身边，但吉兰特胆小，他怕猎鹰会突然一纵袭击他，所以跟着跟着就跑到鲁尼那里和他走在一起。他们看着猎鹰，就像看着英雄，无限羡慕；而猎鹰看着鲁尼和吉兰特，则虎视眈眈的，好像他们是两只兔子。丽娜平时爱骑一头白花的褐色驯鹿。可那天，他要把安乔搭在他背上的时候，他身子一挫，闪开了，不肯为他效力的样子。这时，那只奶汁干枯的灰驯鹿则自动走到列娜身边，温顺的俯下身。列娜什么也没想，顺手就把安乔搭在他身上，骑上去。列娜骑着的驯鹿开始是走在我前面的，可走着走着，它就落在了后面。列娜在我前面的时候，我见她的头老是一点一点的，似乎在打瞌睡。冬日的阳光不管多么的亮堂，总给人清冷的感觉。那时林中的雪很薄，向阳山坡上的荒草和落叶还枯黄的裸露着，鸟儿三三两两的掠过林梢，留下清脆的叫声。伊万边走边和那届什卡聊天。伊万听罗杰斯基说，西口子金矿是这样发现的。有一天，一个达沃尔汉子捕了鱼，他在河岸点起篝火，煮了一锅鱼。汉子吃完了鱼，到河边刷锅，刷着刷着，发现锅底沉着几粒金光闪闪的沙粒，放到手中一捻，竟然是金子。伊万对那杰什卡说：“以后再用河水刷锅的时候，要留神着锅里的沙粒，看看是不是金色的。”娜杰什卡在胸前画了个十字，说：“圣母保佑他，千万别让他们发现金子。”他说：“自己的哥哥就是因为和人合伙采金子而丧命的。金子自古以来就不是什么好东西，只会给人带来灾祸。”伊万说：“人只要不贪财，就不会有灾祸的。”娜杰什卡说：“人见着金子，就像猎人看见了野兽，没有不贪的。”说完。他还顺手在伊万的头上摸了一把，他这举动被伊芙琳看见了。伊芙琳愤怒的叫了起来，斥责那杰日卡：“我们这个民族，女人是不能随意摸男人的头的，认为男人的头上有神灵，摸了他会惹恼神灵，加罪于我们。”伊芙琳大声地叫着：“那杰日卡摸了伊万的头了，大家路上要小心了。”我们从太阳当空的时候出发，一直把太阳给走斜了，才到达新的营地。那里是一片茂密的松林，已经能看见在树丛中窜来窜去的灰鼠了。尼都萨满的脸上露出了笑容。就在大家把驯鹿身上的物品卸下来，男人们准备搭建西楞柱，女人们划拉了干枯的树枝把火拢起来的时候，我突然发现列娜不在营地。我呼喊着他的名字，可是没有回音。父亲一听说列娜不见了，就去找他骑乘的那头灰色驯鹿。驯鹿在，不过它落在队伍的最后面，垂着头，看上去很哀伤。林克和哈谢意识到列娜出事了，连忙各自骑上一只驯鹿，沿着原路去寻找列娜。母亲看着列娜骑过的驯鹿，大约想起了他的鹿崽曾代替列娜从这个世界消失。如今列娜从他身上失踪了，一定不是什么好兆头。他不由自主地打了个寒战。我们在营地盼着列娜归来，把天给盼黑了，把星星和月亮盼出来了。林克他们还没有回来，除了达西，谁都没有心情吃东西。达西将猎鹰在路上捕捉的野兔烤熟了，边吃边喝酒。吃喝到兴头上，他又呜噜噜地叫了起来。我真想割了达西的舌头。那是我第一次憎恨人。达西蠕动的嘴，在我看来是那么的肮脏，就像一个痰波。我想，狼当时要是把它给吃掉，那该多好啊。夜深了，莉安娜还没回来，母亲哭了起来。伊芙琳拉着她的手劝慰着。可他自己的眼睛里也是泪水，玛利亚也哭了。她不仅是为列娜担心，她还担心哈谢。哈谢忘了背枪，万一遇到狼群怎么办？偏偏达西还要火上浇油地说：“哈谢这个笨蛋，他寻人连枪都不带，他以为他的胳膊是铁打的，能当枪使？我看狼今天晚上不用愁吃的了。”尼都萨满先前一直沉默的坐在篝火旁。达西的话使他站了起来。他对达西说：“今晚你再说一句话，明天你的舌头就会像石头一样僵硬。”达西知道尼都萨满的神力，他果然不敢胡说八道了。尼都萨满叹息了一声，对女人们说：“别哭了，林克和哈谢快回来了。列娜已经和天上的小鸟在一起了。”他的话让母亲晕厥过去。伊芙琳泪流满面，玛利亚捶胸顿足，拿基诗卡画着十字的手停在了胸前。尼都萨满刚走，父亲和哈谢骑着驯鹿回来了，列娜没有回来，她永远不能回来了。父亲和哈谢找到早已冰凉的她，就地把她葬了。我跑到尼都萨满那里，我喊着。额格都阿玛，救救列娜吧，把她的乌麦找回来吧。尼都萨满对我说：“列娜回不来了，你不要叫他了。”我踢着火塘旁的水壶，把他踢得咣当咣当的响，赌咒发誓的说要把尼都萨满的神衣、神帽和神骨都烧了。说列娜如果不站起来，我也跟着他躺倒，再也不站起来了。我没能躺倒，列娜也没能站起来。父亲说：“他找到列娜的时候，他紧闭着眼睛，嘴角还挂着笑，好像在做一个美梦。他一定是睡熟了，才从驯鹿身上掉下去。困倦的他跌到柔软的雪地上，接着睡下去。他是在睡梦中被冻死的。”列娜走了，他把母亲的笑声也带走了。达马拉接连失去两个女孩，整整一个冬天，她的脸色都是青黄的。在那一个连着一个的长夜里，我在西楞柱里没有听到过他和林克制造的风声。我是多么爱听他在风声中热切的呼唤着“林克，林克”的声音啊！那个冬天的雪很小，灰鼠格外多，狩猎获得了大丰收。但林克和达玛拉却始终高兴不起来。春天的时候，罗林斯基骑着马来到我们的营地。当他知道列娜已经不在了的时候，脸立刻就阴沉了，一句话也说不出来。他要看看那头把列娜带入死亡山谷的驯鹿，林克就带着他去了。此时，那头灰色的驯鹿又有奶了，它的奶对达玛拉来说就像噩耗一样。他每天都要蹲在他身下狠命的挤奶，恨不得立刻把他挤得干枯。灰驯鹿终日哆嗦着腿，忍受着。罗林斯基明白达马拉挤奶的动作为什么那么疯狂，他怜爱的拍了拍驯鹿的背，对达马拉说：“列娜喜欢他，他要是知道你这样对待他，一定会伤心的。”达马拉就把紧攥着驯鹿奶头的手撒开，哭了。罗林斯基那次没有喝酒，也没有跟大家跳沃日切舞。当他带着一捆又一捆的灰鼠皮离开营地的时候，我见他把一样东西挂在了一棵小松树上。等他上了马，从小松树旁闪开后，我发现那棵树在一闪一闪的发光。我跑过去一看，原来是一面小圆镜子。它一定是罗林斯基带给列娜的礼物。镜子里反射着暖融融的阳光、洁白的云朵和绿色的山峦，那小圆镜子似要被春光撑破的样子，那么的饱满，又那么的湿润和明亮。列娜消失的那天晚上，我心里难受，就是哭不出来。我没有想到，凝聚到这面小小的圆镜子里的春光，竟然把我淤积在心底的泪水给逃出来了。我放声大哭着，把树上的鸟都惊飞了。我摘下小镜子，把它珍藏起来。如今它依然在我手中，不过它没有过去那么明亮了，乌蒙蒙的。我曾把它作为嫁妆送给了我的女儿达吉亚娜。达吉亚娜生下伊莲娜后，见女儿也喜欢这镜子，当伊莲娜出嫁的时候，又把它作为伊莲娜的嫁妆。爱画画的伊莲娜常用这面小镜子去照她自己的画。她说，镜子中自己的画就像被薄雾笼罩的湖水一样朦胧而秀美。几年前，伊莲娜离开了这个世界。达吉亚娜清理伊莲娜遗物的时候，想要把她在石头上摔碎的时候，被我要了回来。这面镜子看过我们的山、树木、白云、河流和一张张女人的脸。他是我们生活中的一只眼睛，我怎么能眼睁睁的看着达基亚娜戳瞎他呢？我留下了这只眼睛，虽然我知道，因为看过太多的风景和人，他的眼睛和我一样不那么清澈了。